0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والخمسين من دروس سورة البقرة ومع الآية السابعة والسبعين بعد المئة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية أيها الإخوة تم شرح نصفها الأول في الدرس الماضي بل شرح نصفها العقدي وبقي نصفها الحركي الدين اعتقاد وعمل اعتقاد وسلوك منطلق نظري وسلوك عملي هذان الجانبان الكبيران وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه الجانب العقدي ألا لا إله إلا أنا وتعبدون الجانب العملي فالإيمان اعتقاد وسلوك وأي إنسان أو أي جهة أو أي جماعة اكتفت بأحد الشطرين فقد ظلت سواء السبيل هناك من يقول أنا عملي طيب والله لا يحاسبني لا على عقيدتي ولا على عبادتي وهناك من يقول أنا إيماني بالله قوي ولا أحتاج بعده إلى شيء كلاهما ظل سواء السبيل الإسلام إيمان وعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن اعبدوا الله العمل ما لكم من إله غيره وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل, كل منهما الاعتقاد والعمل شرط لازم غير كافي فالذي يركز على الاعتقاد فقط ويضعف عمله لم يصب الهدف والذي اعتنى بعمله ولم يصح اعتقاده أو لم, ي... لم تصح نيته لم يصب الهدف فالله عز وجل يقول ليس البر هذه الشكليات وتلك الجزئيات وهذه التفاصيل إنها مطلوبة ولكن أن تكتفي بها ليس بالرلم لا بد من أن تضع يدك على جوهر الدين هذا الأعراض الراعي الذي امتحنه ابن عمر قال له بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال له ليست لي قال قل لصاحبها ماتت ليست لي خذ ثمنها ليست لي ثم قال له إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين أيها الإخوة هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة جمعت أركان العقيدة وأركان السلوك أركان العقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ذكرت في الدرس الماضي أن هناك حقائق حسية أداتها الحواس الخنف وأن هناك حقائق عقلية أداتها العقل وأن هناك حقائق إخبارية أداتها الخبر الصادق والمؤمن الصادق أية قضية يضعها في مكانها الصحيح فإن كان مكانها العقل أعمل عقله وآمن، وإن كان مكانها الخبر أصغى إذا الخبر وآمن، وإن كان مكانها الحس استعمل حواسه وآمن، فهذا الدرس الماضي، أما اليوم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما إن لم تتحرك. أنت في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس، وأنت قابع في غرفة مظلمة قمياء، وجلدك بحاجة ماسة لأشعة الشمس، وقلت متفاطحا إن الشمس صافية، بل أقسمت إن الشمس صافية، بل قلت إن كل خلية في جسمي وكل قطعة في دمي تؤمن أن الشمس صافية، ماذا فعل؟ أنت لم تفعل شيئا. لأنها في الأصل صاطعة ما زدت شيئا إلا أنك اعترفت بحقيقة صارخة أمامك ولكن الشيء الذي يجدي أن يشفى مرضك الجلدي من خلال أشعة الشمس فإن لم تتحرك لعرض جلدك على أشعة الشمس إيمانك لا قيمة له إطلاقا هذه أهم نقطة في الدرس أيها الإخوة الإسلام حركة الإسلام صدق الإسلام أماني الإسلام دعوة الإسلام وفاء الإسلام أداء للحقوق الإسلام إتقال للعمل الإسلام رأب الصدع الإسلام انفاق المال الإسلام حركة ما في إسلام سكوني إنسانك يقابع في بيته لا يفعل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى لكنه مسلم، هذا إسلام شقوني، هذا إسلام لا جدوى منه إطلاقاً. الإسلام عقيدة وسلوك، الإسلام جانب عقدي وجانب حركي، الإسلام الإسلام منطلق نظري وتطبيق عملي، الإسلام توحيد وعبادة، هذان جناحان الإسلام. والطائر لا يطير إلا بجناحين، بجناح واحد لا يطير. وأي اعتماد على جانب دون الآخر، وأي تركيز على جانب دون الآخر، إنما هو خلل في الفهم وخلل في السلوك. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت أولا لو رجعنا إلى سورة البقرة إلى أول آية فيها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون حياة المؤمن مبنية على العمل الصالح حياة المؤمن مبنية على الإنفاق حياة المؤمن مبنية على العطاء إن صح التعبير يعني إنه سياسة أساسية إلى مصطلح عصري الاستراتيجية استراتيجية المؤمن أنه يعيش ليعطي يكتب المال لينفقه يتعلم ليعلم يتزوج لينجب أولادا صالحين يعمل عملا حرفيا لينفع المسلمين بنيت حياته على العطاء لذلك أحد كتاب السير قال يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ المنحرفون يأخذون ولا يعطون المؤمن يعطي ولا يأخذ لأنه يأخذ من الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض فإن أراد أن يأخذ على عطائه كأنما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا يعني ملك عظيم كلف معلم أن يعطي ابنه دروس وقال له أنا سأكافئك والملك بماذا يكافئ أقل شيء يعطي عطاء كبير جدا فهذا المعلم سأل هذا الطالب أن يعطيه الأجر أعطاه مبلغا محدودا جدا هل في رأس هذا هذا الإنسان ذرة عقل لا لو أخذ الأجر من من الملك لكان أجرا كبيرا جدا فهذا الذي يطلب على عمله الصالح عطاءا يطلب على عمله الصالح أجرا يطلب على تعليم الحق للناس أجرا تعليم الحق يطلب على شيء خير أجرا هذا زهد بما عند الله وطمع بما عند المخلوقين فكان خاسرا كبيرا أيها الإخوة الكرام ولكن البر من آت يعني آت يعني أعطى لكن يقال آت لمن كان المال من كسبه أو أتاه بطريق مشروع آتيته مالا من مالي المال ما ينتفع به المال ما ينتفع به ما يتمول وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا ولولا أن الله حبب المال إلينا لما كان من جدوى من إنفاقه ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عز وجل لأن الله حبب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله لأنك تنفق شيئا تحبه لأنك تنفق شيئا أنت حريص عليه إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعا يحب المال يحب جمعه يحب ادخاره يحب كنزه يحب أن يتباهى به لأن الله ركب في الإنسان حب المال وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إليه وكي نرتقي إليه وكي نصل به إلى الجنة أيها الإخوة الكرام ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين هذا الجانب العقدي الاعتقادي العقيده الجانب الحركي السلوكي الذي يجسد الجانب الاعتقادي الذي يؤكد ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والكتاب والنبيين واتى المال على حبه أيها الإخوة الكرام دققوا في كلمة على حبه آت المال وهو يحب المال الشيء إن أحببته أردت أن يكون لك أردت أن تقتنيه أردت أن تضمه إليك أردت أن تدخره لأنك تحبه العمل حركة معاكثة لميل النفس وهذه الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنة حركة معاكسة لميل النفس امرأة جنيلة إن ظرت إليها مشيت مع رغبة النفس مع هوى النفس فإن غضت البصر عنها قمت بحركة معاكسة لميل النفس هذا هو ثمن الجنة فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالله عز وجل أودع في الإنسان حب المال بنص قوله تعالى زنن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ذلك أن المال كما قال بعضهم مادة الشهوات أنت بالمال تشتري أي شيء تشتري البيت والسيارة والأسات وتجلس في المطعم وتأكل وتلبس أجمل السيار وتسافر بالمال فالمال قيمة مطلقة هو المال قيمة الجهد البشري إنسان صنع شيء بجهد, بجهد عضلي أو جهد فني أو جهد علمي واستغرق مالي وقت تشتريه أنت بألف ليرة هذا الجهد هذه القطعة اشتريتها بألف ليرة أنت ماذا فعلت؟ اشتريت جهداً علمياً أو فنياً أو عضلياً بهذا المبلغ إذا المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري الهاتف يشترى بالمال والثلاجي تشترى بالمال وأن تجلس في فندق وأنت مسافر هذا. مقابل المال تدفعه، فالمال قيمة مطلقة. ما يتموله الإنسان، ما يدخره، ما كان محببا إليه، ما جعله الله يعني قيمة مطلقة لكل شيء، بحكمة أرادها الله عز وجل. بتعريف الفقهاء المال ما ينتفع به. له معنى واسع جدا. البيت مال. الكرسي مال. ينتفع به. كأس الماء مال. هذه المسجلة مال ينتفع به مباشرة على كل إذا أطلق المال انصرف إلى النقد يعني هذه الورقة التي كتب عليها ألف ليرة أو إذا الليرة الذهبية أو الفضية أو الأوراق الأخرى العملات الأخرى يعني هذا اختزال للشيء الذي ينتفع به اختزال أو قيمة مطلقة لما ينتفع به هو هذا الورق أو هذا النقد أو هذا الذهب أو كلك الفضة آت المال آت المال وهو يحب المال آت المال وهو يحب المال إذا هذا الإتاء في قرب إلى الله عز وجل دام في حركة معاكسة لرغبة النفس أنت بها ترقى إلى الله عز وجل ولولا أن هناك شيئا ممنوعا يجب أن تمتنع عنه وأنت تحبه أو أن شيئا ينبغي أن تفعله على كره منك لما ارتقيت إلى الله عز وجل المعنى الأول أت المال على حبه يحب المال فأنفقه فارتقى بإنفاقه المعنى الثاني أت المال أت من المال ما يحبه لم يفعل فعما فاسداً أو يقدم شيئاً بالياً أو يقدم شيئاً سقط من نظره لا آت المال آت من المال ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام لقي السيدة فاطمة وهي تنظف ديناراً قال لم تفعلين هذا يا بنيتي قالت لأنني أريد أن أتصدق به يعني يعطي أفضل شيء من ماله أطيب طعام أجود ثياب حتى الصدقة العملة الجديدة يعطيها طبعا في عنا قاعدة اقتصادية أن العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة فالإنسان يدفع أيام العملة المهترئة أما المؤمن على عكس ذلك إن أراد أن يدفع صدقة ينتقي الشيء الجديد منه هذا المعنى الثاني المعنى الثالث آت المال على حبه أي على حب الإيتاء ولماذا يؤتي المال لكسب مرضات الله عز وجل إذا آت المال وهو يحبه وآت من المال ما يحب وآت المال وهو يحب الإيتاء قل لأحد الكرماء وقد سألتهم رأت عطاء أعطاه فوق ما تتمنى فعاته بعضهم قال إنها كان يرضيها القليل وهي لا تعرفك أنك كريم فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي آت المال على حبه على حب المال وعلى أحب شيء من المال أو على حب الإيتاء تقربا إلى الله عز وجل والمال الشيء الذي ينتفع به وبين قوسين العلماء فرقوا بين الكسب, وبين بين الكسب وبين الرزق الرزق من تفعت به فقط والمال والكسب ما كسبته ولم تنتفع به يعني القميص الذي ترتديه هو رزق والسرير الذي تنام عليه هو الرزق وهذه الزوجة هي رزق وهذا ال وهذه الصحة هي الرزق أما المدخرات التي في اسمك أو في حسابك أو في صندوقك ولم تنتفع بها هذا كسب وليس برزق لأن الكسب تحاسب عليه ولم تنتفع به بينما الرزق تحاسب عليه وقد انتفعت به أيها الأخوة آت المال على حبه من من أحق الناس بالعطاء زول قربة حتى أن بعض الفقهاء يقول لا تقبل زكاة مال من مزكّن وله أقارب محاوِج والانسان أعلم بأهل بيته أعلم بأقربائه يعلمهم حقيقة أوراقهم مكشوفة ما في مشكلة ما في احتيال ما في كذب بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المؤمنين على أن يتكافل بعضهم بعضاً عن طريق عطاء الأقارب لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت واحد صدقة وصلة وليس من الضروري أن تقول لقريبك لأخيك، لأختك، لابنة أخيك هذه صدقة، أو هذا من زكاة مالي، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل لك أن تقدم هذا المبلغ الذي هم في أمس الحاجة إليه بطريقة أو بأخرى، بطريقة هدية في مناسبة ولادة، في مناسبة نجاح ابن، في مناسبة شراء بيت. في مناسبة عقد قران من قال لك ينبغي أن تقول لهذا القريب وهو قريبك أقرب الناس إليك هذا من ذكاة مالي الله عز وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولك تعرفهم حق اليقين تعرف حاجتهم تعرف خفاياهم أوراقهم مكشوفة كل شيء تعرفه فإن أعطيت هذا القريب يعني جعلت المال في موقعه ولكن هناك انحرافان في إعطاء المال أناس لا يحبون أن يعطوا أقرباءهم إطلاقاً كل أموالهم للآخرين تب هذا ابن أخيك على مشارف الزواج هذه بنت أخيك تحتاج إلى عملية جراحية ووالدها موظف ودخله محدود هي أولى الناس بهذا يعني يحب أن يعطي الآخرين وهي حالات والله موجودة بعدد كبير يعني شديد البخل على من يلوذ به كثير استخاء على من لا يعرفه بالمقابل لا يمكن أن يعطي شيئا لغير أقربائه يعطيهم الأشياء الثانوية غير الأساسية من أجل أن يحل مشكلاتهم الفرعية لا للضرورية يعني, نسأل يعني في رمضان أسأل مئات الأسئلة أن أعطي لبنتي ما أصى براد مثلا أعطي بنتي ما أصى تجدد غرفة الضيوفة مثلا يريد أن يضع هذا المال في أقربائه ولو كانوا غير مستحقين هذا انحراف ثاني لا بد من الموازنة أيها الإخوة أكاد أقول إن في الإسلام ضمانا اجتماعيا أساسه القرابة أو الموقع الله أمرنا أن نتكفل جيراننا والله ما آمن والله ما آمن والله من ما آمن من بات شبعان وجره إلى جانبه جائع وهو يعلم ففي علاقة موقع جغرافية وفي علاقة قرابه فإذا تكفل كل منا بأقربائه يعني إذا واحد الله عز وجل أكرم بمال وفير وتعهد الشباب في أقربائه فذوجهم حيا لهم أعمال هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل يعني كأنه في تكافل اجتماعي إذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين يعني المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير الفقراء والمساكين هذا هاتان الكلمتان أو هذان المصطلحان في اجتماعات وإن تفرقا اجتمعا يعني الله زئال المساكين فقط يعني الفقراء والمساكين وزئال الفقراء فقط الفقراء والمساكين وزئال الفقراء والمساكين على اختلاف بين العلماء بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يملك شيئا والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله وفي رأي معروف المسكين هو الذي لا يملك شيئاً والفقير هو الذي لا يجد حاجته على كلٍ في إنسان دخله أقل بكثير من من الأساسية دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية سمه مسكين أو فقير لا فرق وفي إنسان لا يملك شيئاً عاجز يحتاج إلى إلى إنفاق كامل على كل مصارف الصدقة ذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل المنقفع في الطريق والذي يسألك لو صدق السائل لهلك المسؤول نعم. وفي الرقاب يعني حينما كان هناك فتوحات إسلامية وإنسان أخذ أثيرا ليدخل مدرسة الإسلام العملي فأصبح مؤمنا ينبغي أن يعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحيانا أو السيد قد يعتقه بلا مال بلا مقابل على كل إنفاق المال على نقل الإنسان من العبودية إلى الحرية هذا أيضا مما أمرنا به لكن هناك إشارة لطيفة جدا يعني حينما كلسنا ببعض الكسفارات بعتاق رقبة، فقال فمن لم يجد يعني سيأتي يوم تنتهي ينتهي هذا النظام في الأرض. كان في نظام عبودية الأفراد، الآن في نظام عبودية الشعوب بأكملها. والسائلين وفي الرقاب. الآن وأقام الصلاة، صلاة حركة. الإنسان أيام لك أنا عم أتأمل بالله بس تأمل محركة أما الصلاة وضوء صلاة وقد يصلي وهو متعب وقد يصلي وهو مسافر فالصلاة حركة بس إتاء المال عبادة 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 مالية أما الصلاة عبادة شعائرية في عبادة بدنية كالحج في عبادة مالية كالزكاة والصدقة في عباد شعائرك كالصيام والصلاة وفي عباد تعامليه كالصدق والأمان والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد في عنا عباد تعامليه وعباد بدنية وعباد مالية وعباد شعائرية وأقام الصلاة الآن دقيت طيب هذا آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه ايتاء الزكاه شيء لا علاقه له بالايه السابقه فرض هذه فرض فرض على كل غني يعني للتوضيح انت في عليك ضريبه لا بد من من دفعها والا والا في غرامات وفي جزاء في مساءل قانونية فإذا أديت ذكاة مالك أنت نجوت من العقاب فقط هذه فرض فرض في مال الأغنياء للفقراء الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم الزكاة أيها الإخوة تؤخذ ولا تعطى بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم تطهرهم تطهر الغني من الشح والفقير من الحق تطهر المال من تعلق حق الغير به تزكي الفقير يشعر بقيمته في المجتمع تنمو نفسه هناك من يهتم به هناك من يرعى حاله هناك من يساعده، هناك من يقلق له وتزكي نفس الغني فيرى أثر عمله ابتسامة الأطفال حينما تعطي أباهم مالاً وفيراً على في أيام العيد مثلاً عند الحاجة، في أوقات المحن لكن إنفاق الزكاة فرض واجب على كل غني بينما إنفاق المال على حب الله عز وجل حبا بالله أو حبا بالمال أو إنفاق أحب المال إليك أو الإنفاق حبا بالإنفاق أربع معاني إما لأنك تحب الله أنفقت هذا المال أو لأنك تحب المال أنفقته وأنت تحبه وبهذا ترقى أو لأنك أنفقت أحب المال إليك أو لأنك أنفقت المال حبا بالإنفاق وهذا تفعيد رائع جدا للإنفاق على كل هذا الإنفاق لا علاقة له بالزكاة من هنا قال عليه الصلاة والسلام في المال حق سوى الزكاة يعني الآن سؤال أنت أديت زكاة مالك بالتمام والكمال ولك جار مسلم بحاجة ماست إلى عملية جراحية ماذا تقول له أنا أديت زكاة مالي في المال حق سوى الزكاة وقد استنبط العلماء من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم هي الزكاة وفي أموالهم حق للسائل والمحروم من دون كلمة معلوم هي الصدقة يعني إنسان دفع الضريبة ما بعتقد تقام له حفلة تكريم بعتقد أبدا عليك ضريبة للمالية أديتها أخذ إيصال للوقت المناسب ماذا بعتقد يقدم لك كتاب شكر ولا حفل تكريم أما أنت أنشأت مستوصف قدمته بوزارة الصحة والله في إنسان قدم بناء ضخم ليكون جامعة في بعض المحافظة والله يقام له حفل تكريم ويشكر بكتاب شكر فالذكاة فرد إن أديتها نجوت من العقاب لكن الصدق تطوع الزكاة قصرية أما الصدقة طوعيه، فلذلك جاءت كلمة الحب إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة هذا دليل حبك لله عز وجل ودليل تعلقك بما عند الله عز وجل ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وضن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة. الآن أيضا في حركة، الحركة الأولى مالية، الحركة الثانية شعائرية، أقام الصلاة، الحركة الثالثة مالية بس مفروضة وأتى الزكاة، الحركة الرابعة وعد أن تنفق يجب أن تنفق. وعسى أن تنفق هجب أن تنفق يعني لا إيمان لمن لا أمانة له دقيقوا الآن ولا دين لمن لا عهد له لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والمسلمون عند شروطهم والمسلم يعني يوفي بعهده ولو كلفه ما كلفه والمنافق لا يفي بعهده ولو جعل سمعته في الوحل. الآن في عندك حركة سلبية جاءت ضغط ضغط صحي في مرض لا سمح الله تستمث لا صبرت أو جاءك فاق مالية حاجة المال شديدة ونفسك عزيزة. فصبرت أو جاءك تهديد لتعصي الله فصبرت أو جاءك إغراء كي تخرج عن منهج الله فصبرت والصابرين متى؟ قال في البأس في الفقر الشديد وفي الضراء وفي الألم الشديد وحين البأس في ساحة المعركة يصبر وهو مفتقر قل لك والله لا أملك ثمن أجر الطريق هذا صبر والآخرون يفقون الأموال جزافا هذا صبر ولصاحبه أجر كبير والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والله أيها الإخوة هذه آية جامعة مانعة هي جانب عقدي وجانب حركي والحركي جانب مالي أساس الحب وجانب شعائري وجانب مالي أساس الفرض في جانب أخلاقي أساس الوفاء بالعهد وفي جانب سلبي أساسه الصبر في حالات ثلاثة كبيرة في حالة الفقر الشديد وفي حالة الألم الشديد وحين البأس وفي لقاء العدو قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم هذا مصدق إيمانهم هذا يؤكد صدقهم لله عز وجل وأولئك هم المتقون الذين اتقوا أن يعصوا ربهم أو اتقوا سخص ربهم أو اتقوا عذاب ربهم أيها الإخوة جميل بالمؤمنين أن يكون وقافا عند حدود الله وعند كلام الله فهذه الآية منهج منهج يجب أن تؤمن بكذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا فإن جمعت بين الإيمان والعمل لا كما قلت في مطلع الدرس يعني الناس يركزون على العقل. الاعتقاد فقط فلان هي أشياء كلها جديدة له أرضية إسلامية أو خلفية إسلامية أو نزعة إسلامية أو شعور إسلامي أو انتماء إسلامي ما يفعل سلوكه صفر ما في التزام ولا في عمل صالح بس أفكاره ومشاعره وعواطفه وأرضيته وخلفيته واتجاهه ونزعته إسلامية ماذا يجدي إنسان آخر إذا أنا أنا ما أعزي أحد أنا عملي طيب ولن أحاسب على أي شيء آخر أيضا من يجب أن تجمع بين صحة العقيدة وانبباط السلوك أن تجمع بين الاعتقاد الصحيح والإحسان للخلق بل إن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وأوصاني للصلاة والزكاة ما دمت حيا الدين حركة حرك نحو الله اتصالاً وتعبدا ودعاءا واستسلاما وحرك نحو الخلق إحسانا فمن أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقاء لانتصام وإلى الله عقبة الأمر أيها الأخوة يعني بالجانب الأخير من الآية والمفون بعهدهم إذا عاهدوا هاي صفات المتقين إذا كم إنسان يعطي عهدا موثقا ولا يفي، يعطي وعدا ذقيقا ولا يفي بوعده، أين أين هو من الإيمان؟ الخطأ الكبير أن الناس توهموا أن كل إنسان صلى فهو ذيء، أو كل إنسان دخل المسجد فهو دين لا، هذه صفات المؤمنين حقا، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الوردي كيف نوفق بين الحديث والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لا يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الجواب السريع لأنه هنا موطن السرعة يعني بيت حقه مئة مليون كل عملك الصالح في الدنيا ثمانين سنة وغض وغضار وتحرير دخل وعمال صالحة بساوي ثمن مفتاح البيت مو ثمن البيت فالجنة هي رحمة الله عز وجل ليس لها ثمن إطلاقا لكن لها سبب سببها العمل الصالح فالعمل الصالح ليس ثمن الجنة ولكنه سبب دخول الجنة فأدخلوا الجنة بما كنتم باء سببية يعني الله عز وجل جعل هذه الأوامر والنواهي سبب لدخول الجنة أما الجنة لو عشت مليار عام وأنت تجر على وجهك لا تؤدي ثمن الجنة إنما هي محض فضل والنار محض عدل هذا جواب. والحمد لله رب العالمين الفاتح